0: Los saludo a todos en este día esperando la bendición de Dios sobre sus vidas. Hemos venido abordando el tema de el por qué Dios se aparta de mí. Hay varias razones para ello. Aún estamos en la primera de ellas por la murmuración, la querella y la queja. Comenzamos en eh, nuestra píldora pasada con eh, todo aquello que tiene que ver eh, con el marco general de la murmuración la querella y la queja y específicamente el tema de la queja pero no solamente este es el punto el cual estamos abordando Dentro de nuestra primera razón Del por qué Dios aparte de mí Sino que también está La murmuración Y en esta ocasión vamos a abordar Este punto Nos dice la palabra de Dios En el libro de números En el capítulo 14 En su versículo 36 Y los varones Que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. No es eh, muy lejano lo que hizo el pueblo de Israel, por cierto, con sus murmuraciones, comparado a lo que en la actualidad sucede la desinformación, los supuestos y los rumores, por no decir las eh, calumnias y las infamias, son de todos estos aliados de las continuas murmuraciones que en cualquier ambiente se pueden desencadenar. Pero todo esto tiene un propósito, siempre es el de hacer daño desacreditando y en la mayoría de las veces acelerando cosas que ni siquiera se conocen. Miremos detalladamente este pasaje bíblico. Esto ocurre dentro del marco de lo que conocemos como cádiz Barnea para ser más eh, específico, concierne al momento en el cual Moisés envía a doce príncipes a reconocer la tierra, la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Enviaría un príncipe por cada tribu. Este es el relato conocido como el de los doce espías. Entonces los lleva a reconocer la tierra. Pero aquí en este pasaje, me da a entender, o mejor me resume, lo que ocurrió cuando estos doce regresaron a Moisés y al pueblo para dar el informe correspondiente de lo que ellos habían vivido, habían visto, de lo que a ellos les había constatado. Un informe de aquel encuentro preliminar con la tierra prometida. Sin embargo, quiero aquí hacer un paréntesis e ir a un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículos 21 al 23. En esta ocasión, Moisés está recordando lo que sucedió allí, en Cades Barnea, en el momento en el cual los doce espías fueron a reconocer la tierra y regresaron con el informe correspondiente. Aclaro. Fueron 12. Regresaron los mismos 12. Pero el informe de los 12 no fue unánime. Había un informe, sí, mayoritario, de 10 de ellos. Pero dos de aquellos príncipes, el eh, príncipe que representaba a la tribu de Efraín y aquel que iba a nombre de la tribu de Judá se apartaron del informe mayoritario de los diez entiéndase Caleb y Josué pero miren lo que aquí Moisés relata frente a lo que había ocurrido en un pasado ya en Deuteronomio 1 dice así en este pasaje mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. y El dicho me pareció bien, dice Moisés, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje me amplía algo lo cual desconocemos del mismo relato de Números. 14. Pareciera que Moisés, en números 14, simplemente ahí sentado, mirando seguramente en dirección de la tierra prometida, pues se le ocurrió una idea. Caramba, pues yo ¿por qué no envío a un grupo representativo de líderes de cada tribu para que vayan a reconocer la tierra y me traigan un informe y le traigan un informe al pueblo. ¿eh? La idea no es mala. No, así no fue. ¿Por qué? Miren lo que aquí me dice. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Miren la promesa que Dios les da como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmayes o sea Dios le había dicho a Moisés y al pueblo Dios te ha entregado a la tierra la promesa vayan suban claro y tomen posesión de ella miren que hay una promesa Dios les ha entregado la tierra ah bueno Dios me la ha entregado bueno, quién sabe de qué manera será, quién sabe para cuándo, no, Arreglón seguido que dice, sube a esa tierra, ¿qué quiere decir? Que eso requiere esfuerzo, hay que subir. En muchas de nuestras ciudades seguramente pues eh, tenemos pequeños montes o pequeños, pequeñas elevaciones donde... Los fines de semana muchos ciudadanos suben a pie, quiero decir, algunos obviamente corriendo, dependiendo de la condición atlética de cada uno. Por ejemplo, en Bogotá, muchísima gente sube a Monserrate y sube a pie, sube corriendo. Unos se demoran relativamente poco tiempo, otros se demoran más. Lo importante es llegar. Pero todo aquel que suba a Monserrate lo tiene que hacer con esfuerzo. Eso cuesta. Y se llega cansado. Todo aquel que sur, sube al cerro de las Tres Cruces en Cali. Algo similar ocurre. A lo más alto del Nutibara, en eh, Medellín. Seguramente también. Al San Cancio, en eh, Manizales. bueno Y así podríamos mencionar. Pues muchos de aquellos montes los cuales pues, sirven para ejercitar y desintoxicar un poco el cuerpo y sentirse bien. Pero coincidimos en que el subir requiere de esfuerzo. Requiere de, de sudor. No es fácil. Pero Dios me ha entregado la tierra. Anda y sube. O sea, ese es el esfuerzo que yo he de hacer. Pero el esfuerzo no es para que Dios me entregue la tierra. No, el esfuerzo es porque Él me ha entregado la tierra. Y así es como Dios opera por medio de su promesa. Por cierto, claro, seguramente Dios eh, tiene y le ha hablado muchas cosas a usted. Y claro, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Todas aquellas las cuales Él entregó a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, son para usted, son para mí, para aquellos que hemos recibido a Cristo, para aquellos que somos de Cristo, como dice Pablo. Entonces, soy descendiente de Abraham y heredero de todas las promesas. O sea, yo no me esfuerzo por alcanzar las promesas, o sea, no es por obras, es por la gracia de Dios, es un regalo que Dios me da a mí. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que esforzarme porque Él me ha entregado la promesa. Porque soy heredero de las promesas. Entonces tengo que esforzarme. Y claro, yo no puedo quedarme entonces todo el día en la cama. No me puedo quedar entonces rascándome la barriga porque Él me ha entregado todas las promesas, porque Él me ha entregado la tierra. No. Por supuesto. Tengo que pedirle a Dios que, que me llene de sabiduría, que me llene de, de salud y yo me levanto temprano. Y claro, estoy con mi familia y en fin, y salgo a trabajar y tengo que hacer, en las decisiones que yo tome? Bien sea que estoy trabajando seguramente en alguna eh, organización, en alguna, en alguna empresa o trabajo de manera independiente. Pero tengo que subir porque Él me ha entregado su palabra, su promesa. Entonces, mire lo que aquí dice, volviendo a este versículo 21 de Deuteronomio 1. Mira, Jehová te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Tres puntos importantes. La promesa, sube. Ahí está. Tengo que esforzarme. Y toma posesión de ella. Apropiate de ella. Miren que ahí se resume los tres puntos importantes. La promesa el esfuerzo y el tomar posesión, o sea, apropiarme de la promesa de Dios en mi vida. Dice así, como Jehová, el Dios de tus padres, te lo ha dicho a ti. No temas ni desmayes. No teme ni desmayes ¿en qué? En creer en la promesa. Segundo, en esforzarme. Y tercero, en apropiarme de la promesa. Qué maravilloso, reitero, Deuteronomio 1, 21. ¿Pero qué fue lo que hizo el pueblo? Lo que muchos hijos de Dios hoy hacen. Miren lo que el pueblo le dice a Moisés. Y vinisteis a mí, todos vosotros. O sea, aquí no es que un grupito, no, todos vosotros. Ustedes todos vinieron a mí, dice Moisés. ¿Y ustedes qué me dijeron? Si lo recuerdan... Moisés, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, que vayan allá a reconocer la tierra, o sea que la idea no fue de Dios, la idea no fue de Moisés, la idea fue del pueblo lo que pasa es que Dios le dijo a Moisés bueno, vaya, envíe a los doce como quien dice listo, haga lo que el pueblo le está pidiendo y muchas veces Dios actúa de esa manera claro, Dios es soberano, Dios puede haberse interpuesto y le le a Moisés, pues no, suban pero Dios estaba probando el corazón del pueblo y el corazón del pueblo fue pesado Dios pesa sobre la balanza y el corazón del pueblo era un corazón lejos de Dios no le creyeron a Dios no querían esforzarse querían simplemente que Dios seguramente los, ¿cómo será?, teletransportará a la tierra de Canaán, no sin antes Dios haber eliminado a todos los enemigos o haber desaparecido a todos los enemigos o los pobladores de la tierra de Canaán. Y eso es lo que mucha gente hoy en día espera de las promesas de Dios. No le creen a Dios no se esfuerzan ni tampoco se apropian de las promesas de Dios en sus vidas y aquella promesa que me alienta permanentemente no temas ni desmayes porque Jehová el Dios de tus padres a ti te lo ha dicho enviemos varones delante de nosotros que no reconozcan la tierra y que a su regreso nos hagan razón del camino por donde hemos de subir y en las ciudades a donde hemos de llegar, y mire lo que dice Moisés: y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones, uno por cada una de las tribus, y allá lo envié. Miren, que la idea fue del pueblo, pero que era lo que Dios les había dicho: suban, suban y tomen posesión de ella. No hay necesidad de enviar doce espías. Obviamente que cuando ellos regresan, el informe de 10 de ellos, ¿cuál es? O oh, sí, que esa tierra es maravillosa, que es muy buena, pero que está llena de gigantes. Volviendo a números 14, 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, ¿cuáles? Estos varones de aquí. Que el pueblo le ha pedido que mandara y que al volver habían hecho murmurar contra toda la congregación desacreditando a aquel país. Miren, las murmuraciones empiezan con sutiles comentarios que se expresan de una manera que tenían convirtiéndose en chismes que hacen mucho daño. Dice el Salmo 106.25 Antes murmuraron en sus tiendas. Y no oyeron la voz de Jehová. Aquí queda claro. Cuando alguien no oye la voz de Dios, murmura. O mejor dicho, si usted ve a alguien murmurando, ¿saben por qué? Porque no es, es, es porque no está oyendo la voz de Dios. Pero sí que le gustan a la gente los chismes. Y aquí les digo. Y casi que yo diría que hace parte de la cultura latina el escuchar los chismes. Pero no solamente el escucharlos, sino el divulgarlos también. ¿Y dónde se escuchan y dónde se divulgan? Ahí en las tiendas. O sea, ahí, en las casas, en el uno a uno. Mientras se va tomando el café, cuando me encuentro con una, un amigo, una amiga. Cuando me encuentro con un consiervo, ahí viene el cisme, el uno a uno, en las tiendas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dice que estos diez, al volver, ¿qué hicieron? Dice, hicieron murmurar contra Moisés a toda la congregación. Contra Moisés. ¿Y cómo lo hicieron? Desacreditando. Siempre, la estrategia es el desacreditar. Siempre. Cuando alguien tiene algo contra otro, ¿qué es lo que busca? Desacreditarlo. En este caso había que desacreditar para murmurar contra Moisés. Hoy en día muchas veces lo que se busca es desacreditar a una persona para que murmuren contra ella. Se desacredita no, no su trabajo necesariamente. Se desacredita no el fruto que él está llevando. Se desacredita no el resultado, sino que se desacredita la persona. ¿Y cómo se desacredita la persona? ¿Y cómo se desacredita para llevar esto a la murmuración? Miren qué interesante, fueron 12 príncipes. O sea, eran personas que de una u otra manera eran representativos dentro de su tribu. O sea, que tenían cierto tipo de credibilidad. Ah, no, y si lo dice el príncipe es porque tiene que ser cierto, es porque yo tengo que creerle. Y eso es lo que muchas veces sucede. Ah, no, si lo dice tal persona, pues tiene toda mi credibilidad, tiene que ser cierto. Hasta el punto que, es, que el príncipe puede decir cualquier barbaridad y se le cree. Por el solo hecho de ser príncipe, qué peligro. Y como son la mayoría, porque 10 es más que 2, que, que pues obvio que los 10 tienen razón. Y los 10 muy hábilmente, ¿qué hicieron? Desacreditaron. Y llevaron a que murmuraran contra Moisés. Y ellos oyeron lo que querían oír. Que no era posible llegar allá. Por supuesto, Caleb se manifiesta y dice, no, Dios nos entregó a esa tierra, vamos y subamos. Y por eso se demoraron, por cierto, 40 años más. Y muchas personas lo que hacen es Eso Es Extender en el tiempo La apropiación de la promesa de Dios en sus vidas ¿Por qué? Por murmurar Ojo con la murmuración Ojo con la murmuración que viene de parte de alguien Ojo con eso y eso se hace y hacen daño porque el desacreditar hace daño y entonces la persona se pone mal Ahí no puede ser de verdad, claro y ahí es donde comienzan las calumnias, las infamias y aseverando cosas que ni siquiera conocen y la gente puede divulgar cualquier barbaridad Cualquier despropósito, cualquier cosa absurda, casi que imposible, y le creen. Ah, porque es el príncipe. Y aquí es donde viene una responsabilidad muy grande que tiene un siervo de Dios. Aquel que es pastor, que es sacerdote de un pueblo. Pastor de las ovejas, cuidado. ¿Por qué? Porque a la gente le dice, si mi pastor lo dice, Debe ser cierto, pero ¿qué pasa si ese pastor está apartado de Dios? ¿Qué pasa si ese pastor, eh, como aquel príncipe, seguramente era el pastor de su tribu? ¿Qué pasa si él está apartado de Dios? Pero ¿saben cómo usted detecta eso? Cuando alguien murmura es porque... Dios no está con él. Como dice claramente, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Es porque no oye la voz de Dios. Es porque, ¿y cómo la oye? A través de su palabra, por cierto. A través de su oración. Porque eso no está en la palabra de Dios. La murmuración no está en la palabra de Dios. Cuando la persona va de casa en casa, sentándola usted en sillas escarnecedores, Cuidado, usted tiene que proteger a su familia y tiene que proteger su vida y su corazón, o usted le está dando cabida a eso. Las consecuencias de la murmuración para uno de Dios son letales, porque bloquea la clara comunicación con Dios y es difícil distinguir su voz realmente. El que murmura no escucha la voz de Dios y nunca lo podrá hacer en medio de la murmuración. Se puede creer que Dios está con el murmurador, se puede creer que le busca, que escucha la voz de Dios, pero realmente el Señor ya está apartado de él, porque con la murmuración nos encargamos de apartar a Dios de nuestra vida. El Hijo de Dios juega con la integridad de su llamado, de su comunión con Dios cuando permite la murmuración en su vida. Y si no se aparta, el final puede ser su destrucción. 1 Corintios 10.10 10 dice Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el Destructor. Hay gente que entonces eh, perece. ¿Qué quiere decir el perecer? Ya claudica. Claudica y ya decide no subir. Y decide no tomar posesión, o sea, no apropiarse de las promesas de Dios en su vida. Y esas promesas son destruidas. Y hay personas que sienten que su vida está destruida. ¿Pero por qué? porque le han dado cabida a la murmuración y han creído en la murmuración. Cuidado con esto. Aún los príncipes se pueden equivocar y más aún cuando murmuran. Por eso aquí me dicen claramente Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Aquí, en la palabra de Dios, encontramos muchos ejemplos de Moisés. En Éxodo 16, en, eh, bueno, y en otros pasajes bíblicos, vemos que Moisés en su mansedumbre reconoce que él no es nada ante el Dios que, que a él lo ha enviado, que a él lo ha llamado, ante el Dios que él representa. Y que las murmuraciones no eran en contra de él Sino directamente en contra de Dios Ojo Quien murmura Lo puede hacer contra una persona Pero finalmente lo está haciendo contra Dios Y cuando usted está oyendo Una murmuración Ojo, cuidado Cuide su corazón Y cuando usted está reí Repitiendo o redivulgando esa murmuración, usted está murmurando contra Dios mismo, así me lo dice, de manera que cuida su corazón. Y aquí, como hijos y siervos de Dios, muchas veces nos podemos escudar en el servicio. Dios, pero lo estamos haciendo en medio de murmuraciones, aún en medio de contiendas. Es necesario entender que la consagración al servicio a la casa del Señor se debe hacer con amor, sin murmuración y sin contienda. Así nos expresa el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Filipenses 2.14, en 1 Pedro 9 los invito entonces en este día para que mediten acerca de lo que oyen acerca de lo que hablan de que guarden su corazón los invito para que le crean a Dios le crean a las promesas de Dios Dios te ha entregado a la tierra Crea en la promesa de Dios. Lo invito, en segundo lugar, a que suba, a que se esfuerce, pero sin el peso de la murmuración encima suyo, porque eso va a evitar que usted suba. No, a que usted suba, y suba de una manera liviana, libre. A que suba usted donde Dios así le ha dicho. A que suba usted mirando hacia donde está su papá su papá Dios mirando arriba con sus manos vacías para que Él las llene a que usted suba ¿sí? con esfuerzo seguramente sembrando con lágrimas pues no olvide que el que lo hace de esa manera con regocijo va a cegar con regocijo va a recoger y en, y en tercer lugar le invito para que se apropie de las promesas de Dios en su vida. Usted solamente se puede apropiar de ellas cuando su corazón es como el corazón de su Hijo Jesucristo. No puede haber apropiación de las promesas de Dios en su vida cuando hay murmuración en su corazón. Cuando su ánimo es el destruir a otros por medio de la lengua, por medio del engaño, de la desinformación, por medio de la calumnia, por medio de la injuria, por medio de aquellos comentarios que son entre comillas inocentes. Lo invito para que se apropie de las promesas de Dios. A todos Dios nos ha entregado promesas por el solo hecho de ser hijos de Dios. Pero muy pocos son los que suben y poquísimos los que se apropian de la promesa, de las promesas de Dios en sus vidas. Sea que sea de aquellos pocos, de aquellos poquísimos como Josué y como Caleb, que así lo hicieron. Que Dios los bendiga ricamente.